0: Ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städt-Sattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Gloria. Und damit herzlich willkommen zurück. Und damit herzlich willkommen zurück. Zu Distanz und Gloria. <lacht> zu Distanz und Gloria
1: Folge 110 Folge 111 Was aus dem <lacht> aus dem sehr verschneiten Leipzig mit dem sehr verpeilten
0: Hanstedt Genau es ist natürlich Folge 110 Robert hat völlig recht und schon wieder haben wir das vierte Mal hintereinander eine Einleitung gehabt, die wirklich seinesgleichen sucht Ihres. also nicht ihres, sondern ihresgleichen Ihresgleichen, aber ja.
1: eigentlich kann man ja auch, weiß ja nicht, wessen Gleichen sie sucht. Man fragt sich, warum die Leute immer ihresgleichen suchen und wer ihresgleichen überhaupt ist. Ja. Gut.
0: So wie ihres Berben wahrscheinlich. Genau. Naja. Gut, ab nächster Woche werden die
1: Einleitungen wieder schlecht sein. Standard, immer, immer so wie es passt. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Herr Stett, schön, dass du da bist. Wir machen im Prinzip nahtlos dort weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben, beziehungsweise wir würden da weitermachen, wenn wir noch wüssten, was wir letzte Woche erzählt haben. Das ist ja immer so eine Sache. Aber wir ja, kommen da einfach mal rein. Wir eröffnen die Runde hier mit feierlich. Und jeder, der kann, darf gerne was sagen. Hm. Äh, und der Rest ist zum Zuhören verdammt. Verdammt. Es ist aber so, dass ich auch
0: gerne mal, auch wenn ich Radio höre, was sage, lautstark. So was wie... Hm, bestimmt. Oder <lacht> ja. Das ist eine Riesenüberraschung. Das ist eine Sensation. Gibt es ein Lied von den alten Bekannten? Das heißt, ich glaube, Überraschung oder so. Oder Sensation. Sensationell, so weiß es nicht genau. Es ist auf dem Album. Äh, Bunte Socken. Ja. Nee, auf dem davor. Oh ja, das kenne ich nicht. Ja, ist jedenfalls ein tolles Lied. Ist wirklich gut. Ist eine Empfehlung wert. Das
1: klingt so. Ähm, wollen wir gleich das Thema aufgreifen, was wir, was wir vorher kurz angewärmt haben? Nein, weil ich nämlich noch eine Sache erzählen Dann möchte. Dann erzähl erst diese Sache. Ich quatsche auch im Flieger rum. <lacht> ja gut, <lacht> das würde ich wahrscheinlich auch. Vor allem, wenn man alleine drin sitzt. Ja, also permanent. Also Ich
0: lese mir auch die Checklisten laut vor. Auch wenn ich alleine drin sitze. Und... Ja. <lacht> Ich spreche mir auch alles, was ich mache, vor und ich sage auch, ja, links ist frei, rechts ist frei,
1: okay, rum. So, das mache ich alles. Herr Ja, alles klar, Approach Sector Clear, los geht's. Solange du keinen co hast, musst du halt dein eigener Wingman sein. Ja,
0: es, das, das ist ja, genau. Das ist ja auch der Sinn dahinter, warum ich das mache, damit ich es eben nicht vergesse oder es mir abgewöhne, wenn dann eben mal jemand drin sitzt. Und wenn jemand im Funk irgendwie nur dünnes Quatsch, das gibt es leider, dann, dann denke ich mir auch mal, Alter. Was hast du denn vor? So, also wenn man zu, wenn man hört, wie jemand anders Blödsinn quatscht, das gibt's. Dann erinnerst du dich an dich selbst. Und dann weiß ich, es könnte schlimmer sein, genau. Redest du das von dir selbst? Oder? Haben es der ja. andere von mir gesagt? Ähm, ja, erstmal das, das, das. Warte mal, das müsste man eigentlich immer dann, wenn irgendjemand einem einen Vorwurf macht, genauso sagen. Redest du das von dir selbst oder haben es dir
1: andere von mir gesagt? Ja, es kann nicht schaden, weil dann zwingt man auch anders zumindest. Es kann sehr schaden. <lacht> naja, weiß ich jetzt nicht. Wenn man es so sagt. Ähm, auf jeden Fall vorangestellt, erstmal die obligatorische Frage stellt, wie Wie es dir denn?
0: Geht es dir so weit? Gut. Ja, mein Hals kratzt. Ist ja unangenehm. Ja, aber es ist jetzt nicht so schlimm, wie wenn er. Sagen wir mal, reiben würde oder was, also wenn es wirklich richtig wehtun würde. Es kratzt ein
1: bisschen, aber was soll's. Das, das passiert eben. Passiert vor allem auch, und es tut mir leid, dass ich das auf jede Woche aufs Neue bemühen muss, aber es ist nun mal ein Thema, was mich beschäftigt, wenn man sich dieses schöne Wetter anguckt im Moment. Wie, wie, wer soll denn da noch gesund bleiben? Also, ich meine, bisher, toi, 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 hält mein Immunsystem ganz gut mit, aber gestern 13 Grad, heute Schnee. Also, was soll denn das? Ich kam auch gestern, ich war äh, gestern Abend äh, familiär äh, eingeladen abends und bin dort hoch im Norden Leipzigs aus der Tür getreten, nachdem ich tatsächlich mal im T-Shirt und Hemd und in einer relativ dünnen Jacke des Nachmittags durch die Gegend gelaufen bin, wo ich äh, mich mit Kaffee verdingt habe und trete dort aus der Tür und laufe in den übelsten Schneesturm. Ich denke, was ist denn hier los? Also, ich meine, April, von mir aus, Wetter zum März. Aber wir müssen doch nicht jedes Mal 20 Grad Temperaturfall haben von links nach rechts. Was ist denn das? Das ist schon krass, ja. Also, naja.
0: Ich freue mich allerdings auch, dass, dass es so ist, dass man sieht, die Welt ist zumindest noch nicht komplett am Abgrund oder noch nicht drüber, dass es noch schneit, weißt du? Ja,
1: das wird ja auch wahrscheinlich nicht aufhören. Ja, nur die Zeit, trotz, die ist so lange ähm, wird kürzer. Ja, genau. Ja, nee, das ist was, was mich tatsächlich ein bisschen aufregt im Moment, dieses Wetter, weil man hat's auch, kriegt es auch wirklich schwer gemacht, gesund zu bleiben. Insofern kann das ich das durchaus nachvollziehen. Und wir hatten, was wir uns gewünscht hätten, wären tatsächlich ein bisschen wärmere Temperaturen. Andererseits hätte das wieder auch äh, Probleme gegeben. Wir haben nämlich Dienstag und Mittwoch endlich, wir haben nachgeguckt, wir haben im Herbst '21 angefangen, diese CD aufzunehmen, mit, mit Stücken von Jascar Dupré. Und durch Krankheit, hat das denn so lange gedauert? Ach Krankheit. Durch Krankheit, durch äh, ich weiß gar nicht, ob es Corona-Probleme zwischendurch auch waren. Und verschiedenste, Bodennebel. verschiedenste hm. Geschichte. Genau Bodennebel, Hunger. Ähm, Gab es dann verschiedene Gründe, die dafür gesorgt haben, dass wir jetzt damit fertig wurden. Also sprich anderthalb Jahre später. Normalerweise ist das ein Prozess von einer Woche, ein CD aufzunehmen. Aber es gehört halt auch immer ein bisschen Glück dazu. In der Zwischenzeit, während diese CD anfing, haben wir, glaube ich, zwei andere aufgenommen komplett. Krass. Heftig. Ähm, das ist, warum? Warum habt ihr das quasi so gemacht und nicht andersrum? Naja, weil es einfach... habe die ersten Mal die, äh, halt ich gemacht habe. Ja, nicht nur an uns hing, wir haben die ja in der Thomaskirche aufgenommen, nachts, und die muss ja auch können. Und hm. diese Nachtaufnahmen, die sind schon einfach sehr intensiv, weil du einfach die hm. nächsten Tage zu nichts zu gebrauchen bist. Ähm, und von daher und was auch, unterscheidet sich das von, son von sonst <lacht> normalerweise bin ich zu nichts man zu gebrauchen, ich... kann aber noch singen zumindest an okay. diesen Tagen ja. äh, bist du so im Arsch, egal äh, jedenfalls ist das halt immer eine sehr sehr intensive Zeit, das heißt das muss man auch so legen, dass das irgendwie nichts anderes gefährdet in, in dem Moment ähm, und das war ja, ein, zähes, ein zähes Gerät. Aber jetzt sind wir fertig damit. Aber das wollte ich gerade sagen, das Wetter war gleichzeitig gut und schlecht. Gut war es deswegen, weil dadurch draußen nicht so viel los war vor der Kirche und man konnte, hatte einigermaßen Ruhe, was äh, zum Beispiel im Sommer auch dafür... Also ach ja, ein Grund, warum wir verschieben mussten, war, weil der Zufall so wollte, dass im Gebäude nebenan, was das Kommerzbankgebäude ist, äh, irgende, durch irgendeine Havarie Stromausfall war. Und die haben einen schönen Generator aufgestellt, der dort auch in der Nacht immer gemacht hat. Und dann kannst du natürlich die Aufnahmen vergessen. Solche Geschichten sind ja, das Vor dann. allem, wenn der durchgeht die ganze ja. Nacht, da kannst du dann sagen Tschüss. Es oder? hätte auch, es hätte auch äh, am Mittwoch wieder knapp werden können. Da war nämlich offenbar eine Demo angemeldet bis 22 Uhr auf dem Marktplatz, die dann zum Glück nur bis 20.30 Uhr ging. Dadurch wurden wir mhm. dann doch ein bisschen zügiger fertig. Aber das sind so Sachen, so Unbekannte, die du vorher nicht einrechnen kannst, so richtig. Wieder dazu kommt. Du kannst es ruhig laut machen.
0: Nein. <lacht> Doch so.
1: <lacht> Robert Polas gehend immer mit Zungen-R. Mit genau. Ähm, und da sind wir jetzt froh. Und, aber das war so arschkalt in der Kirche, dass äh, das echt an ein Wunder grenzt, dass bisher dass sich keiner mit Schnupfen zurückgemeldet hat. Singt ihr dann eigentlich auch mit roten Nasen? Ja, und offenen Herzen und Hosen.
0: Okay, ja, das ist nämlich wichtig zu wissen, wenn man die CD hört, dass die, äh, die Künstler rote Nasen
1: hatten beim ja. Singen. Ja, ja. normalerweise kommt sie vom Schnaps, in dem Fall kam sie von der Kälte.
0: Hm. Okay, äh, ich muss dich kurz bitten, die Menschen ungefähr für eine Minute oder 30 Sekunden zu unterhalten, weil ich noch was mit habe, was ich mit euch teilen möchte, das habe ich allerdings im anderen Raum. Ich habe es vergessen, vorher mit herzubringen. Ähm, ich würde dir folgende Frage stellen, die mich leider sehr interessiert, aber da muss ich mir ausnahmsweise unseren Podcast halt mal anhören, dann. <lacht> Nicht interessiert tatsächlich, wie viele Stücke ihr aufgenommen habt und wie lang die im Durchschnitt sind, so ungefähr, und wie lange, du, wie lange ihr ungefähr pro Minute Werk-CD-Zeit, Aufnahmezeit einrechnet. Also tatsächlich, wenn du jetzt ein 5 Stück hast, wie lange ihr dafür circa braucht, so erfahrungsgemäß. Und also auch, wie viele Stücke es sind und warum das deshalb so lange dauert. Die Menschen wissen nämlich gar nicht, dass eine 45-minütige CD aufzunehmen, wie lange das dauert.
1: Ja, also äh, während der Herr sich die Kopfhörer jetzt absetzt, versuche ich mal, alle diese Fragen geordnet zu beantworten. Also die Stück dauern das ist total unterschiedlich. Das kommt auch aufs Repertoire an. In dem Fall waren es, glaube ich, von 30 Sekunden Gregorianik bis 5-6 äh, bis sechs Minuten Stück war alles mal dabei und das ist halt insofern schwierig zu beantworten, wie viel, wie viel Zeit man da pro Minute braucht, weil das ja auch vom Label und vom Künstler abhängig ist am Ende. Bei uns ist es so, wir sind da sehr, sehr gründlich in der Regel, was bedeutet, dass wir deutlich länger Zeit brauchen, als das vielleicht bei anderen der Fall ist das bedeutet, wir schaffen in der Regel an einem kompletten Aufnahmetag, was meistens so um die ja, zehn Stunden reine Zeit sind, da ist jetzt nicht alles singen, sondern da ist auch viel Abhören und viel, äh, viel auch mal Pause mit dabei, aber äh, wir schaffen so am Tag, was so zehn Stunden ungefähr sind, ungefähr zehn Minuten Spielzeit. Das äh, Wahnsinn. Das bedeutet, aber wie, wie gesagt, wir sind da Gesundheit, wir sind da auch wirklich sehr gründlich und, und langsam manchmal mit der Vorgehensweise. Aber das macht
0: eben auch die Qualität eurer CDs auf, aus. Ihr habt, du hast ja auch gesagt, manchmal ist es so, dass man eine Stunde
1: dafür braucht, dass man es dann so lässt, wie es ist. Genau, das ist auch oft der Fall, dass man da reinhört und sagt, naja, irgendwie, das war schon doch der beste Ansatz, der erste, den wir hatten. Ähm, mhm. Und dann, dann bleibst du halt dabei. Ähm, und wie viele Stücke, das kann ich dir ehrlich gesagt, das so aus, dem, aus der La Meng, wie der Franzose nicht sagt, sondern der Sachse, äh, kann ich dir das jetzt so gar nicht genau sagen. Weil aus der Menge, meinst du? Lameng? Ne, das, das habe ich doch schon mal erzählt, dass das aus der Napoli napolitanischen Zeit kommt, äh, als Napoleon in Leipzig war und äh, im Französischen heißt das Mer, also aus dem Ärmel, aus der Hand und im Sächsischen wurde dann Lameng draus, zur Zeit der Besatzung. Ja, sowas wie Racoufeng und sowas. Genau. Ähm, ja. weil ich da erst, also erstens ist der Zeitraum sehr lang gewesen, wie du gerade ja gehört hast, über den wir aufgenommen haben und dann äh, bin ich auch bei uns immer nicht derjenige, der abhakt, also es gibt immer jemanden, der abhakt, welche Stücke wir schon haben, äh, das war da nichts vergessen, ähm, aber in der Regel sind es irgendwas so zwischen 10 und 20 Stücke, die wir aufnehmen. Das ist schon viel, vor
0: allem wenn man weiß, dass, die, dass eure, eure CDs nicht nur 45 Minuten gehen. Ja, aber das braucht es auch, ja. also ja, natürlich, sonst ist es ja schade drum, dass man. Ne? Ja. ja. So ist es. Also vielen Dank für die Erläuterung. Aber dann gerne. Ich, ich, ich habe tatsächlich gestern was gelesen, was ich schon seit einem Jahr lesen wollte, nämlich einen Artikel über Flugsicherheit, also Flugzeugkonstruktion. Und in diesem Zusammenhang möchte ich euch gerne das Schweizer Käsemodell vorstellen. Du darfst jetzt dreimal raten, was es mit dem Schweizer Käsemodell auf sich hat.
1: Das ist wahrscheinlich eine Kartierung von Luftlöchern. Nein. Schade, aber die Idee finde ich gut. <lacht> ja, die ist wirklich gut. Das Schweizer Käsemodell. Was könnte das denn sein? Was ist Schweizer Käse? Schweizer Käse stinkt. Damit wird es aber nichts zu tun haben. Potenziell. Korrekt. Schweizer ja. Käse ist löchrig. Damit könnte es was zu tun haben. Das ist korrekt. Aber was für Löcher, also außer Luftlöchern fallen mir da tatsächlich... Keine wirklichen ein, außer am Flugzeug selber, aber das wird ja verschweißt in der Regel. Damit hat es nur bedingt was zu tun. Das Schweizer Käsemodell
0: hat tatsächlich, man stelle sich eine Packung bräutigen billigkäse vor, okay? Mhm. Mit Löchern. Es ist ja so, wenn man diese Packung aufmacht und sich diese 12 und 30 Scheiben rausnimmt, dann kann man... Wenn man die, die liegen ja alle übereinander, haben aber, hat, aber alle Scheiben haben, einen, haben ein Loch, okay? Mhm. Aber du kannst trotzdem nicht durch den Block durchgucken, okay? Mhm. Weil die Löcher übereinander liegen, also nicht übereinander liegen, sondern weil immer irgendwo die Scheiben an der anderen Stelle ein Loch haben. Und diese Scheiben sollen im Schweizer Käsemodell symbolisieren, wie Unfälle in der Luftfahrt oder grundsätzlich vermieden werden. Ja, Jedes, Jede Komponente, die zu, potenziell zu einem Unfall führen kann, hat irgendwie einen
1: Fehler. Das ist so. Es gibt keine hundertprozentige ah, Sicherheit. Und man versucht es so du? zu lernen, so viele zu machen, dass die Löcher sind immer an unterschiedlichen Stellen dass im besten Falle du genau. nach oben hin kein Loch mehr siehst, wenn du von oben durchguckst.
0: So ist es. Und es ist ah. also zum Beispiel so, wir, wir als Piloten sind meistens die letzte Scheibe. Da. Das ist ja halt so, weil wir diejenigen sind, die da oben rumfliegen mit der Kiste. Ja. Und das beginnt beim Flugzeugentwurf. Und das hat mich schon, äh, also ich meine, das, das haben wir schon mal kennengelernt, das Modell, aber ich finde es trotzdem cool, das nochmal so zu teilen, weil es in sehr vielen Bereichen, natürlich in der Medizin zum Beispiel auch so ist, aber in der Flug, der Flug, ähm, im Flugzeug ist zum Beispiel die unterste Scheibe eben die, oder die oberste, ist ja egal, ähm, dass man dass festgelegt ist, wie Flugzeuge überhaupt erstmal am Computer entwickelt werden müssen und was gezeigt werden muss, damit es eben hält. Und dann ist es zum Beispiel so, wusstest du, dass ähm, die Flugzeuge, wenn sie dann fertig ausgelegt sind, also wenn sie fertig gebaut sind und neu eingeführt werden sollen, ein neues Flugzeugmodell, dass die kaputt gemacht werden, um zu wissen, wann sie kaputt gehen. Also ein, es gibt einen Test, den ein Flugzeug machen muss und da geht in der Regel ein Totalschaden drauf. Wow. Und zwar... Bitte? Oha, das geht ja ins Geld. Ja. Äh, ja. <lacht> Deshalb ist das auch teuer, die Entwicklung
1: von so einem Flugzeug. Da werden die Flügel nach oben gebogen. Ah, ja, und bis. Wenn, ja, ja, okay. Aber ist das nicht so, dass sie sich in der Regel sogar berühren können eigentlich? Es
0: gibt welche, aber das ist bei den heutigen Verkehrsfliegern nicht mehr so. Aber zum Beispiel bei der Boeing 787 sind die Flügel 7,6 Meter nach oben gebogen worden. 7,6 Meter. Das ist muss man sich mal vorstellen, es ist so hoch wie ein Haus wurden die von, quasi von der Normalposition nach oben durchgebogen und das ist, was sie schaffen bevor sie brechen, also wenn man sich jetzt überlegt, dass da eine Böe kommt, das halten die aus das ist krank Recht. also das ist Punkt Nummer eins. und dann habe ich noch eine Zahl gesehen dass der Dachverband IATA International Airline oder International Air Transport Association Airline Transport Association, so heißt sie glaube ich, die hat in ihrem Safety Report 2020 mal gesagt, wie sicher das Fliegen eigentlich ist. Na. Statistisch gesehen müsste ein Mensch 461 Jahre lang täglich fliegen, bevor er in einen Unfall mit mindestens einem Todesopfer verwickelt wurde.
1: Nochmal, 20, Jahr, 20 Jahre lang.
0: Nee. 461 Jahre lang müsste ein Mensch täglich fliegen, ich bis er
1: mal in einen Unfall verwechselt ist, wo eine Person stirbt. Ich bin ja bei diesen Statistiken immer hin und her gerissen, weil einerseits finde ich sie beruhigend, andererseits nützt mir diese Statistik halt nichts, wenn ich ausgerechnet dem, mit nichts. dem Flieger sitze, wo was passiert. Genau, aber du müsstest erstmal
0: 461 Jahre lang jeden Tag fliegen. Ja, da Statistik, ne. Da du ja nicht jeden Tag fliegst, ja. Der Statistik nach müsstest du allerdings wahrscheinlich auch schon ein paar Mal im Auto ge
1: äh gestorben sein. Vermutlich. Ähm, ja. Ich habe ne, ne, was zugeschickt gekriegt. Liebe Grüße an Gregor und Gisela, äh, die fleißig den Podcast hören. Ähm, ein Schöne Video, Ein Video, was ich dir noch weiterleiten werde. Äh, nämlich in der mhm. ARD-Mediathek Handwerkskunst, wie man ein Flugzeug baut. Der Film soll sehr gut mhm. sein. Und äh, das würde ich dich zu Recherchezwecken bitten, zum nächsten Mal mal zu schauen. Das mache ich sehr gerne, ähm, sehr, sehr gerne, vielen Dank. Ansonsten, ja, diese diese, ich weiß nicht, hast du das, hast du das mitgekriegt neulich, diese, ähm, dieser abrupte Schneesturm, der eingesetzt hat in Leipzig, warst du da irgendwie hier zugegen? Ich war zu Hause und wir hatten auch einen Schneesturm, ja. Es, ist,
0: es, es war, ging plötzlich los, das war abends, ne? Ja, so nachmittags, es war nämlich so.
1: Das, ja, das äh, ist natürlich in Leipzig eher und ja. wir kriegen es zwei Stunden später. erst. Ja. Das, das war nämlich so, dass wir 16.15 Uhr zur diesjährigen BMW-Übergabe äh, beim Festival verabredet waren. Also wir kriegen ja immer mhm. ein Festival-BMW, der jetzt auch wieder auf den Straßen zu sehen ist, meine Damen und Herren. Ähm, und das, die Übergabe dieses BMW wird immer vom Werk gemacht und das ist immer mit Presse und allem, also nach dem Motto A Cappella rollt wieder, ähm, und waren da, es war strahlender Sonnenschein und ich saß in der Straßenbahn und wirklich 20 Minuten bevor diese Übergabe stattfinden sollte fing das derartig an Schnee zu stürmen dass als ich dort ankam es aussah wie im Dezember das komplette Auto war eingeschneit stand am Bachdenkmal und äh, wir mussten den wirklich frei putzen erstmal, weil da so eine fette Schneeschicht drüber war also, also völlig absurd dann war das natürlich eine sehr feuchte Veranstaltung dort auf einmal wir haben alle gefroren, wie du Schneider. Wir haben zugesehen, dass wir irgendwie schnell fertig werden dort. Aber die Bilder sind ganz witzig geworden dadurch, muss man sagen. Ganz ganz nett. Dann ist mir gestern was passiert, als ich in der Straßenbahn saß, wo ich sagen muss, irgendwie hat mich das aus irgendeinem Grund sehr, sehr berührt. Ich weiß auch nicht, vielleicht liegt es an meiner Affinität äh, dazu. Aber es stieg ein älterer Herr, ich vermute der Opa, mit seinem Enkel ein. Und also ich würde sagen phänotypisch, der, der, der Enkel auf jeden Fall vermutlich irgendwie wenigstens halbdeutsch ähm, und der Opa, dem sah man an, dass er unter Umständen aus einer anderen Region kommt und dann fing er an mit seinem Sohn italienisch zu sprechen und da ging mir richtig das Herz auf, muss ich sagen, ich habe da daneben gesessen, ich verstehe das ja zum Glück ein bisschen, vor allem dieses Kolloquiale, ähm, und irgendwann dachte ich, na gut, sagst du auch mal was. Also gehst du ein bisschen rein in das Gespräch oder lässt es und hörst einfach zu. Und ich habe da sehr, sehr gerne einfach zugehört und erstaunlich viel auch verstanden. Und das war irgendwie sehr, ich weiß nicht, irgendwie hat mich das sehr berührt. Einfach so diesen diesen sehr lebensfrohen Opa, der hat dann auch in der Straßenbahn angefangen, seinem Enkel so ein bisschen was vorzusingen. Der Enkel war vielleicht, ja, ich würde sagen, erste, zweite Klasse sowas, so sieben, acht Jahre vielleicht. Das war irgendwie eine, eine sehr schöne Angelegenheit. Das ist für mich so ein bisschen der Moment der Woche gewesen. Aus irgendwelchen Gründen. Es gab bestimmt andere schöne Momente, aber der hat mich irgendwie total gekriegt.
0: Das freut mich, dass du das so siehst. Das ist wirklich schön. Ich finde das immer ähm, auch sehr berührend, wenn Leute andere Sprachen sprechen und mit ihren Kindern andere Sprachen sprechen. Das finde ich irgendwie total cool. Äh,
1: ähm,
0: da, da gibt eine Ausnahme. Es gibt eine Ausnahme. Aber ja, erzähl mal. Ähm, aber da, da fällt
1: mir was ein, da haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen dass wir so äh, Kollegen im Chor hatten, die dann immer mit ihren Eltern zu Hause telefoniert haben und dann immer so deutsche Worte eingebaut haben und so war es gestern witzigerweise auch der äh, der, äh, äh, der Kleine sagte Guarda Nonno ein Abschleppwagen also äh, schau mal Opa da ist ein Abschleppwagen <lacht> <lacht>
0: Das ist cool. Ich habe ich hab, ähm, einen Kurskollegen und ist auch mein Mitbewohner in Essen, der ist Franzose und der spricht mit seiner Mutter französisch und er hat einen deutschen Akzent, aber er macht das trotzdem. Er kann auch relativ gut Französisch und da habe ich ihn gefragt, ob er selber eben auch sagen würde, er hätte einen Akzent im Französischen. Sagt er ja, hat er auch und es fehlen ihm auch viele Vokabeln, aber er macht es trotzdem gerne <lacht> Und es ist auch insofern ganz lustig, weil er ja, dann, es ist auch so, ich verstehe kein Wort Französisch und er redet und redet und sagt dann plötzlich irgendwas, irgendwie sowas wie äh, Bürgschaftserklärung mitten rein <lacht> oder, <was. lacht> oder ähm, Reiserücktrittsversicherung. Das kommt dann einfach
1: zwischendurch, also ich muss sagen, aber das musst du auch erstmal wissen auf Französisch, solche Worte. Ja. Dahingehend das Schönste, ich weiß gar nicht, ob es Oscar oder Konrad war auf jeden Fall Bekannte von uns, auch nach Hause telefoniert und die sprachen mit ihrer Oma Russisch. Und der, der Satz plätzerte da so hin und man weiß ja, wie Russisch klingt und auf einmal fiel das Wort Rückwärtsgang. Da musste muss ich sehr lachen. Das war gerade so aus dem Kontext des Russischen wirkte, das auch das hätte auch ein eigenes russisches Wort sein können irgendwie. Ja, weil sie dann ja auch nicht, sie nutzen dann ja
0: auch, die auch die, den Akzent den, der anderen Sprache, ja, das ist ja äh, das Verrückte.
1: Ja, das ja. Heißt,
0: da wird ja dann nicht Reiserücktrittsversicherung gesagt, sondern es wird etwas französisiert. So. Ja. Das ist ganz
1: lustig. Kopfschmerztablierte. Ja. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, ich, irgendwie, irgendwie war das schön. Und, äh, ich
0: habe da also vor Jahren mal ein Erlebnis auf Island gehabt, wo in so, einem, in so einer Pension, in der wir waren, wo beim Frühstück dann eine Familie aus Portland war. Vielleicht habe ich das an der Stelle schon mal erzählt. Ich glaube nicht. Und es gab einen Frühstücksquark und Joghurt mit irgendwelchem Zeug, aber eben selber gemacht und sehr lecker. Und ich fand den auch sehr gut. Und dann sprach der Vater halt mit, mit seinen zwei Kindern darüber und sagte, wow, this is very amazing. Und also so, dass es sehr lecker ist und die, die kleine Tochter vielleicht drei, vier Jahre, yeah, It's amazing. Und das kann man gar nicht so nachmachen, wie <lacht> niedlich das war, wenn das einfach eine andere Sprache ist.
1: <lacht> ich finde, also Kinder, die fremde Sprachen ja. sprechen, das ist immer ziemlich cute. Das ist immer Das lieflich. Verrückte ist ja, dass es für die nicht die fremde Sprache ist.
0: Nur für uns. Ja.
1: Und wir finden das einfach süß, ja. 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 Was fällt uns ein? Ähm, kann nicht wahr sein. Herr Stett, wollen wir, sein. Wollen wir erst die drei Dinge durchklöppeln oder äh, soll ich erst zu meinem First World Problem kommen? Ja komm, wir kommen erstmal zu deinem First World Problem. Also. Wir haben
0: übrigens vorher diskutiert, ob wir das hier ansprechen oder nicht.
1: Naja, weil, also ehrlich, Zeit, ge ja. ehrlich gesagt, er kann das irgendwie auch, auch falsch verstanden werden und also das wird dann auch ein bisschen unangenehm für mich. Äh, ich hoffe, man versteht es richtig. Ähm, es ist so, dass es gerade eine Sammler-Edition einer Uhr gibt, die allerdings keine Sorge, also es ist jetzt keine Rolex, äh, sondern das ist eher eine Kooperation einer teureren Marke mit einer billigeren Marke. Das ist nämlich Kooperation von Omega mit Swatch. Wenn man es genauer guckt, dann, sieht, dann weiß man, dass Omega zu Swatch gehört. Da liegt eine Kooperation irgendwie auf der Hand. Diese haben ähm, eine sogenannte Moon Swatch herausgebracht in Kooperation, die aber eben zwar mit Omega zusammengearbeitet hat, aber eher im Preissegment des Swatch noch liegt, auch wenn es dort ist eher gehobene ist. Und Swatch ist in eher billigere Marke.
0: Ah, okay.
1: Also wir sprechen hier von maximal mittler, drei, mittlerer dreistelliger Bereich. Ähm, und diese Uhr ist aber so begehrt bei Sammlern, dass die Vorgängermodelle dieser Uhr, also die kommen immer so verschiedene, verschiedene Modelle davon mit relativ limitierter Auflage, kommen immer so alle zwei, drei Jahre mal eine, eine neue Version raus, ähm, dass die alten Modelle jetzt schon beim über zehnfachen Wert gehandelt werden. Das heißt, es war klar, das ist ein Investment in die Zukunft. Nun habe ich das Problem, ich habe eine solche Uhr also erworben, ähm, die Moonswatch in der Mis äh, Mission to Moon Edition. Das ist ein nach eine Nachbildung ähm, der Uhr, die Buzz Aldrin 1969 bei der äh, Besteigung des Mondes anhatte. Das Original kostet übrigens ungefähr 13.000 Euro von Omega. Ähm, das war mir dann doch ein bisschen teuer. Und äh, und ich habe mir diese Uhr sozusagen in dieser Swatch-Nachbildungsvariante geholt. Da ist aber von Omega äh, das sogenannte Vollmondgold oder so heißt das, glaube ich, drin. Das ist, wird irgendwie nur Vollmond geschmiedet und also es ist ja ein bisschen Spielerei. Aber Fakt ist, diese Uhr wird eine Wertsteigerung erfahren. Jetzt bin ich unsicher. Ich finde die nämlich eigentlich schick und ich habe auch so ein bisschen so ein, ähm, ich will nicht sagen Uhrenfimmel, aber also ich mag Uhren. Und. Äh, ist jetzt aber auch da nicht so, dass ich da tausende Euro für ausgebe, sondern wenn ich mal eine schicke finde, die irgendwie einigermaßen bezahlbar ist, dann hole ich mir die. So Und diese Uhr sieht einfach gut aus. Und jetzt bin ich aber hin und her gerissen, ob ich die trage oder ob ich die wirklich als reine Wertanlage zur Sicherheit irgendwo in einem Safe verstaue und nicht, nicht raushole, damit sie sich auch nicht abnutzt. Damit der, der Zustand, wenn ich sie dann irgendwann vielleicht mal verkaufe, ein möglichst guter ist. Und da bin ich hin und her gegangen. stellt sich
0: jetzt die Frage, wirst du sie denn verkaufen? Es ist wie mit einem guten Whisky, den man drinstehen hat, den man
1: eigentlich nicht verkaufen will, weil er schmeckt. Ja, das ist halt die Frage. Also, ähm, das kann ich gerade nicht, nicht beantworten. Der erste Gedanke, den ich hatte, als ich die gesehen habe, war, oh, die ist ganz schick. Und der zweite Gedanke, den ich hatte, war, oh, die wird bestimmt mal wertvoll. Das bedeutet eigentlich so aus dem Bauch heraus würde ich sagen, ich würde sie auch tragen und ich würde sie nicht unbedingt verkaufen wollen. Andererseits ergibt dann diese Wertanlage ja keinen Sinn, wenn ich sie nicht auch irgendwann verkaufen würde. You know what I mean? Du kannst ja eine zweite kaufen und die aufheben und die eine tragen.
0: Das, das wäre mir dann spürt. vielleicht nee, doch ein bisschen macht, teuer. Wollte ich gerade sagen, das wäre absoluter Schmarrn.
1: Ja, das ist eine sehr schwer zu beantwortende Frage. Weil und was, du was bist, da halt auch noch... Wirst du sie dann tragen oder nicht? Dieser Plan, dieser Plan oder verkaufen. Äh, geht auch nicht auf, den du gerade machst, weil nämlich pro Mensch, pro Swatch-Store, nur eine dieser Uhren verkauft wird. Das heißt, du musst deinen Namen dahinter legen. Ja, also in meinem Fall jetzt nicht. Ich habe die äh, online geschossen, in der Bucht. Ich habe die in der Bucht geangelt. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, aber grundsätzlich, also wenn ich den offiziellen Weg gehen würde, dann hätte das jetzt nicht gepasst. Ähm, <lacht> ja, deswegen, ich bin da so ein bisschen hin und her gerade. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Ich werde euch informieren, wie es ausgegangen ist, ob ich sie dann irgendwann mal rausgeholt habe. Das finde ich, find ich eine interessante
0: Angelegenheit, weil es gibt ja viele solche Dinge. So eben bei, bei guten Weinen oder Whiskys ist das auch so, wobei ich mir da gesagt habe, ich, wenn ich mir sowas kaufe, dann möchte ich das gerne trinken oder beziehungsweise benutzen, wenn es um so eine Art Uhr geht. ist ja auch wie mit einem Ring, der wird natürlich auch schlechter oder ein Auto. Und ich bin eher auf der Benutzenseite. <lacht> Ja. aber ich das ja vielleicht das sieht man vielleicht später anders bei mir ist jetzt ist es vielleicht deshalb auch so weil es gar nicht in Frage kommt irgendwie eine Wertanlage in Form eines Gegenstandes
1: ähm, sich zu besorgen also es ist äh, es ist schon so dass die Werte zum Teil also je nach Modell was du hast äh, exorbitant hoch sind also die haben neulich Allerdings muss man sagen, wenn ich es nicht schaffe, dass meine Uhr der Papst kurz trägt, wird die diesen, diesen Erlös nicht erzielen. Die haben nämlich in, bei einer Charity-Auktion eine dieser Uhren, aus diese, also aus dieser Reihe, aber nicht dieses Modell, versteigert. Da sind 56.000 Euro bei rumgekommen oder US-Dollar. Ähm, das wird es wahrscheinlich nicht, aber dennoch äh, geht das schon so in Richtung äh, der 5.000 Euro, die Leute bereit sind, für diese Uhr zu zahlen. Und die in zehn Jahren. Naja, nee, also die, die Modelle, um die es da geht, die sind jetzt, glaube ich, drei oder vier Jahre alt. Hm. Also da. Das ist. Äh, da da oh, ist halt die Frage, die Frage. Ja, weil die, die also da, das sind momentan, glaube ich, sind es acht oder, oder neun, die es gibt in dieser Reihe. Das sind immer Mission to Neptune, Mission to Mercury, also das, da wird im Prinzip einmal das komplette Planetensystem abgegrast in dieser, in dieser Edition. Ähm, und die sammeln die halt. Also es ist eine Sammleredition am Ende. Ähm, Interessant, ja und die sehen halt auch ganz geil aus, es steht halt auch muss man halt auch dazu sagen, es gehört auch zur Wahrheit, steht halt auch Fett Omega drauf ja, <lacht> und kostet aber halt einen Bruchteil von dem, was eine Omega Uhr eigentlich wirklich kostet mhm. ähm, das ist natürlich auch ein, ein Argument, warum dann viele sagen kaufe ich mir, hole ich mir ähm, ja, ich bin hin und her gerissen, Immer gucken ich weiß, ich habe es noch nicht entschieden aber im Moment liegt sie noch in der Verpackung, steht hier neben mir ähm, und ja da kann es ja auch bleiben. Erstmal Und auch ja, nicht schlecht. Genau, so sieht es aus. So, so. Da haben wir das jetzt auch geklärt. Ähm, Herr Stett, drei Dinge, durch die du, ach durch ja, ja, durch die oder bei denen du gelernt hast, auf deinen Körper zu hören. Das ist äh, eine sehr
0: gute Frage. Du kennst mich doch mittlerweile. Ja, also es ist Gibt es wirklich viele Dinge.
1: Aber ich, also, du meinst Aktionen, die passiert sind? oder Naja, je nachdem. Also, es kann positiv wie negativ sein. Es tut mir übrigens leid, mein Stuhl quietscht heute ein bisschen. Das kann sein. Ja, ist kein Problem. Also,
0: ich würde sagen, es gab, es gab mal ein paar Tage, wo ich nicht. Also, ich, ich musste mal. Ich, hatte, ich war ja mal Werkstudent bei Lufthansa Technik, so War vorher Praktikant dort und das war, die Arbeitsstelle war in Hamburg. Und ich bin danach eben wieder studieren gegangen, kurz bevor meine Pilotenausfüllung begann. Und da war relativ viel zu tun, weil ich noch das Rest, Restsemester aufholen musste, was ich zugunsten des Verlänger, der Verlängerung des Praktikums noch nicht gemacht hatte. Und dann war noch FIMADUR und verschiedene andere Dinge zu tun. Und jedes Mal, wenn ich halt einen Termin in Hamburg hatte, musste ich hinfahren. Und ich bin einmal wieder zurückgefahren, weil es mir schlecht ging. Also es war wirklich einfach eine Woche, die zu voll war. Und da habe ich gemerkt, okay, man muss auch auf seinen Körper hören. Und dann habe ich ab da, gut, ich habe das vorher nicht so sehr gemacht, weil ich gedacht habe, ja, Zeit ist Zeit, ich lege fest, wie viel ich schaffe da habe ich dann gemerkt, okay, man muss schon auch auf seinen Körper hören. Und der hat mir wirklich zu verstehen gegeben, das wird heute nichts. Du fährst jetzt nach Hause, das wird nichts. Schlicht und ergreifend, du ja um. Und das wurde, ich habe gedacht, okay, wird schon wieder weggehen, war aber nicht der Fall. Sondern ich habe dann einfach wahnsinnig Magenschmerzen gekriegt. Und ich hatte aber keine, hatte keine Magenverstimmung oder so. Das Verrückte war, als ich mich entschieden hatte, zurückzufahren, hörte das auf. Hm. Und auf der Rückfahrt ging es mir gut. Und das ist das Verrückte an der ganzen Sache. Und ich bin der Überzeugung, es hätte nicht aufgehört, wenn ich weitergemacht es ist immer schlimmer wurde. Und da habe ich gedacht, ähm, da höre auf deinen Körper, lerne, wie viel du schaffst und wie viel du nicht schaffst. Und dann habe ich eben auch gelernt, für mich selber auch Nein zu sagen, auch Dinge, die ich gerne mache, eben nicht trotzdem nicht zu machen. Sondern darauf zu hören, okay, das gibt Grenzen. Oder dann eben auch, ähm, zum Körper gehört ja auch der Geist. Oder eben auch festzustellen, oft ist es nicht so, dass man sich selber vorwerfen muss, ich habe keine Lust für irgendwas, sondern zu sagen, ja, ich brauche jetzt eine Pause. Und ich rede jetzt nicht von Wochen oder Tagen, sondern auch mal von einer Stunde oder zwei. Das, ja.
1: das ist auch oft die schwerere Entscheidung, weil gesellschaftlich weniger anerkannt.
0: Genau, wird aber besser. Weil, also man muss sich dann immer vorwerfen lassen, dass man sich ja auch mal durchkämpfen muss. Und da geht es jetzt los. Was viele vergessen ist, man muss sich auch mal durchkämpfen und nicht permanent. Und das ist, was viele verkennen. Die sehen dann nur den einen Moment, wo man mal sagt, nee, jetzt ist es zu viel, ja, man muss sich auch mal durchbeißen. Dass man sich allerdings schon seit Wochen durchgebissen hat, sehen die Menschen ja nicht. Und deshalb habe ich da auch gelernt, wenn Leute sagen, nee, ich pack's heute doch nicht, das erstmal positiv wahrzunehmen. Und wenn Leute das immer öfter sagen, sie da mal darauf anzusprechen, sag mal, machst du eigentlich zu viel oder kann ich dir bei irgendwas helfen? So, weißt du aber dann doch erstmal davon auszugehen, dass die Person das schon richtig einschätzen kann. <lacht> also, das ist Punkt Nummer eins. Es ist ja gleichzeitig auch Punkt Nummer zwei gewesen, somit, dass da auch die Psyche dazugehört und dass man auch Pausen braucht. Auch spontaner Natur, nicht nur planerisch. Und dann habe ich natürlich auch, äh, Achtung, es ist komplett etwas überraschend, weil es ging ja darum, ähm, auf seinen Körper zu hören. Nicht wahr? Ja. Beim Sex...
1: Ja, das äh, kam mir bisschen
0: überraschend. Gebe ich zu. Gel gelernt, ähm, was welche Zeichen bei mir bedeuten, wie es weitergeht. Punkt. <lacht>
1: <lacht> Gut. Keine weiteren Fragen, euer Ehren. Genau. Ist so hin Aber du hast gesagt, ich soll auch positive Sachen sagen. Ja, naja, ist doch, ist doch gut. Das ist tatsächlich das Erste,
0: was mir eingefallen ist, als du die Frage gestellt hast. Ich habe mir gedacht, das kannst du jetzt nicht als erstes sagen. Let's talk about sex, ich bin da immer <lacht> Freund von. Weißt du? Das ist ein schöner Folgentitel <lacht> übrigens auch. Dann, dann schalten wieder da mehr Leute ein. Ja, eben. Let's talk about sex, das ist gut. Machen wir. Die Menschen wissen ja, dass diese Folgentitel wenig mit Erfolge zu tun haben. Genau, frei erfunden sind.
1: Ähm, ich habe heute noch ein Problem. Ach, wann kommt denn das? Ähm, das kommt Oder nach. Wann also, fährst du dahin? Ja, das ist genau der Punkt. Ähm, also zum einen bin ich gleich noch kurz auf äh, der Geburtstagsfeier, beziehungsweise ich bin vor der Feier da, äh, einer mir nahestehenden familiären Person. Ähm, und bin dann nachmittags im Stadion und abends in der Oper. Jetzt also die Frage, Herr Stett, was ziehe ich an? <lacht> weil wenn ich, mich im Stadion, wenn ich mich im Stadion so anziehe, wie, wie ich in die Oper gehen würde, dann friere ich, dann, dann frier ich mir einfach einen Arsch ab. Weil bei dem Wetter, es ist ja es liegt ja auch wieder Schnee hier. Wenn ich aber in die Oper gehe, wie ich ins Stadion gehen würde, dann sehe ich aus, keine Ahnung, wie der letzte Ski-Uli das.
0: <lacht> du musst, ähm, du musst einen Rucksack oder was dergleichen dabei haben, ja. wo Wechselsachen drin sind. So es wahrscheinlich. Da kommst du nicht drum rum. So werden am so, Ende. So wie ich permanent unterwegs bin, musst du unterwegs sein. Ja. So, so, der So sogenannte Wechselzwiebel-Look. Nee, einfach die,
1: nee, die Wechselzwiebel. Die Wechselzwiebel. Ja. Von Lauch zu Dick. Genau. Das ist auch gerade das Motto äh, meiner Ernährung. Ich, äh, also Von Lauch zu dick. Ich, ich will nicht dick werden, aber ich will... Aber du bist in der Massephase. Genau, also die wird jetzt demnächst dann beginnen, irgendwann. Vorausgesetzt, ich kann mich überwinden, das, die das vor, dem, schönste Phase, oder? vor dem Beginn des Sommers zu machen. Das ist doch die schönste Phase, oder? Die ja. Die Massephase. Ja, ja, aber man nimmt halt zu. Das ist was, was man auch und? zulassen muss. Und wollen muss. Hm. Ähm... Ja, nee, sonst bin ich ja eigentlich mit fast einem Durch. Ich habe noch eine Empfehlung, die habe ich vor Schreck letzte Woche gar nicht mehr geschafft, weil, weil Herr Städtkin kein dürischen hatte. Äh, habe ich die letzte Woche vor Schreck gar nicht mehr geschafft, äh, die in der Folge zu verbraten. Die ist dann in Show Notes gelandet. Dieses Mal mache ich das nicht. Dieses Mal äh, ist das ein Tipp. Ich glaube vor allem an die Gen Z, ja? äh, die Generation Set. Ähm, früh im Bett nicht datteln, sondern gleich aufstehen nicht erst ans Handy gehen, Wecker ausmachen und aufstehen. Das äh, sorgt für deutlich mehr Energie im Tag, habe ich festgestellt die letzten Wochen. Oder ein Kind bekommen, weil dann musst du aufstehen. Ja, gut, das ist jetzt so ohne weiteres alleine schwer möglich. Ja, aber also da, da ist das mit dem, mit dem Handy schon die, die praktikablere Variante, glaube ich. ich. Ich stimme dir zu. Ansonsten freue ich mich sehr auf morgen. Also es ist heute übrigens Samstag, jetzt 10:47 Uhr. Also freue ich mich sehr auf morgen, weil ich morgen wieder eine Doppelstunde Orchester dirigieren in Dresden habe. Cool. Ähm, ja, und äh, ansonsten auch so ganz nette Dinge dieses Wochenende so passiert sind und angestanden haben. Also es war ein sehr schönes Wochenende. Ich hatte mal frei und konnte mich auf Dinge konzentrieren. Das habe ich
0: auch gesehen an dem Vorschlag für die Aufnahme, dass du wirklich mehr als... Kannst du bitte um
1: die und die Uhrzeit? Ja, <lacht> manchmal, hast. Manchmal. ich versuche das immer ein bisschen, ein bisschen abwechslungsreich zu halten, da, äh, zumindest im Ton. Ja. Also. Aber ich finde es völlig in Ordnung. Aber der, der, also, der, der, die Frage, kannst du bitte, das ist oft eine sehr, also eine recht dringliche Frage. Ja, ich weiß. Ich finde es ich find
0: aber immer lustig. Also, es ist, meistens passt es ja auch. Und wenn nicht, findet man eine andere Lösung. So sieht es aus, in, genau. in, in die Haus. Ja. Also ich werde wahrscheinlich am Montag meinen ersten Flug seit vier Wochen haben. Also sehr gut. Flug. Also ausbildungstechnisch ist es der erste Flug seit drei Monaten. Real ist es der erste Flug seit zweieinhalb Wochen. Und äh, ausbildungstechnisch, wenn man den Simulator als echtes Flugzeug bezeichnet, der erste seit vier Wochen. Das heißt, ich habe meine letzte Stunde vor vier Wochen in Essen. Und der Punkt ist der, dass ich eine Cancellation-Quote von immer noch 100% habe. Ich bin viermal geschedult und viermal äh, gecancelt worden. Erstedt, Warum?
1: Wir drücken dir die Weil Daumen. die scheiß
0: Möhren im Arsch waren. Aber am, <lacht> immer noch. Ähm, das ist immer noch eher äh, schwierig, die Formulierung. Ja. <lacht> ich weiß, aber am, am Montag sieht es gut aus. Dann drücken wir die Daumen, da. dass, das, dass das funktioniert. Der Flieger ist ganz... Es ist ein Lehrer da, der ist auch ganz. Gut. Und das Wetter ist gut. Es kommt jetzt nur noch dazu, dass da nicht zu viel Wind sein darf, weil dann dürfen die die Hallentore nicht öffnen. Ja. Die Weil die dann umkippen können. Ja, richtig. Mal gucken. Also, jedenfalls fahre ich Sonntag endlich mal wieder hin,
1: in der Hoffnung, dass es klappt. Wir drücken dir die Daumen, dass das funktioniert. Und vielleicht zum, zum Abschluss, bevor du hoffentlich diese Woche mal wieder einen lyrischen Akkus vorbereitet hast. Ich
0: habe einen lyrischen Akkus vorbereitet. Also das heißt, ich
1: hätte, ich hätte sonst heute nämlich auch das zweite Gedicht von den Heinz-Erhard-Ritter-Gedichten noch parat gehabt, auswendig. Das habe ich mir extra zurechtgelegt im Kopf für alle Fälle. Äh, vielleicht noch ein kleiner Fun-Fact für dich am Rande. Ich habe gestern gelesen, dass Tom Cruise zu den Dreharbeiten von Top Gun immer mit, seiner, mit, seiner, mit seinem privaten Jet gekommen ist. Also selber, kann, der, der, kann, der fliegt ja selber ne? und äh, fliegt auch so eine militärische Maschine und der kam dann immer zum Set, ist mit, seiner, mit seinem Jet dort angekommen, äh, der wurde gewartet, während er gedreht hat und dann ist er abends wieder eingestiegen und wieder nach Hause geflogen. Das ist einfach so krass, ne? Der, wer Wenn man kann, der so kann. viel Geld hat, dass man das machen
0: kann, ne? Das ja. ist schon heftig. Das wird dir irgendwann Aber der, auch so der, ist der ist natürlich deshalb auch perfekt geeignet für solche Filme, weil er das, das eben so spielen kann, wie man
1: es wirklich macht. Ja, weil das ja. kann. So, in diesem Sinne von meiner Seite aus euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, habt euch lieb. Wir sehen uns und hören uns nächste Woche.
0: Auch von mir eine wunderschöne Woche, auch an dich. Ein lyrischer Erguss aus den Geschichten aus dem Henkelkopf von Karl Sattler. Nummer Whatever. <lacht> von müden Wanderern. »Am Berghang zogen Wanderer quer über Blumenwiesen. Schon etwas langsam war ihr Schritt von Blasen an den Füßen. Ein jeder trug im Rucksack schwer an seinen sieben Sachen. Das war der Hausrat, den man braucht beim Schlafen und beim Wachen. Am schwersten na, wog ein Henkelkorb. Den schleppten die zwei Letzten hinauf zum schönen Aussichtsplatz, wo sie ihn niedersetzten.« die anderen hinkten auch herbei und aßen Wurst und Schinken. Ja? Zum Trockenbrot Brot und harten Ei gab es aus dem Quell zu trinken. Das Wasser, wie Kristall, so klar, belebte Geist und Glieder. Da setzten sie die Reise fort und sangen laute Lieder. In diesem Sinne, Spitze. Weiter so.